0: Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. E gostaria que você estivesse bastante atento. Livro de Juízes, capítulo de número 2. Obrigado. Muito agradecido. Foi muito bom cantar com vocês. Juízes, capítulo de número 2, verso de número 7 em diante. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim, ó. E o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que viveram além de Josué, os que haviam visto as grandes obras que o Senhor fez por Israel. Verso de número 8. E Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu tendo 110 anos de idade. Verso 9. E os sepultaram no termo da sua herança em Tinate eres no monte Efraim, ao lado do norte da coluna de Garras. Verso 10. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais. E eis que se levantou uma outra geração depois deles, que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito. E os filhos de Israel fizeram mal à vista do Senhor e serviram Balaim. Amém? Graças a Deus. O tema da palavra desta noite é transição de paternidade. E eu quero que você esteja com todo o teu coração voltado a entender essa palavra, aquilo que Deus vai falar ao meu coração e ao teu coração. É interessante que esse texto, ele diz o seguinte, que toda uma geração, ela morreu. Dormiram, deitaram com os seus pais. E que essa geração era uma geração temente ao Senhor, era uma geração que temia ao Senhor, era uma geração que tinha conhecimento das grandezas de tudo aquilo que Deus havia feito. Mas a Bíblia diz que após esta geração, veio uma outra geração, só que esta geração, ela não conhecia o Senhor e nem as obras que o Senhor tinha feito. Diga comigo assim, conhecer o Senhor e conhecer as suas obras. Por que a necessidade da Palavra de Deus frisar isso? Ela frisa em uma geração e ela frisa na outra geração. Ela frisa dizendo que uma geração conhecia o Senhor e as suas obras. Agora ela frisa uma segunda geração, dizendo que esta geração não conhecia o Senhor e nem as suas obras. Porque conhecer o Senhor é individual. mas conhecer as suas obras é passado de geração em geração. Para conhecer as obras, aquilo que o Senhor fez há dez anos atrás, nós precisamos ser alimentados durante esses dez anos com aquilo que o Senhor fez. O conhecer ao Senhor é individual, você tem a tua experiência com Deus. Mas também há a importância de nós passarmos de geração em geração as obras do Senhor, para que elas não fiquem esquecidas. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. O tema, ele está ligado, nós vamos falar sobre uma transição de paternidade. Então eu quero te fazer uma pergunta. Qual a diferença de um pai para um filho qual a diferença de um pai para um filho basicamente são poucas as diferenças o filho tende a aparecer com os pais em algumas coisas biologicamente falando mas existe duas coisas que os pais têm que os filhos não têm uma delas é a experiência as obras que o Senhor fez e a outra delas é o poder de abençoar filhos e pais são praticamente iguais, só que existe duas coisas que é diferente umas é a experiência. Nenhum filho tem a experiência que o pai tem. Nenhum. Por mais inteligente que ele seja, por mais que ele estude, que ele se forme, que ele tenha conhecimento de várias áreas, mas a experiência do pai, ela sempre vai estar à frente. Deve você vê, você fala, o cara estudou, aí ele vai falar com o pai, o pai chega e fala, filho, faz assim. Aí ele fala, poxa vida, eu fiz a matemática, fiz os cálculos, somei e x e o y e desci e fui, e fiz a fórmula tal, fui lá na, na como é que chama aquela, na tabela periódica, e eu fiz isso e fiz aquilo, fiz tudo. Meu pai chegou e disse assim, filho, e se você fizer isso aqui com isso aqui? Porque isso chama-se experiência. E a outra, que os filhos não têm, é o poder de abençoar. Filho não tem poder de abençoar, somente pais carregam sobre eles o poder de abençoar. E aí, eu quero te levar a entender algumas coisas. Conforme nós observamos, uma geração se passou, outra geração se levantou, uma conhecia o Senhor e a outra não conhecia ao Senhor. Então o que, que esteve errado nesse processo? A transição. Eles não souberam ou não fizeram uma transição, nem de experiência e nem de abençoar. Porque aquela geração que se levanta, eles não têm conhecimento nenhum do Senhor. Então, o que eles erram? Erraram em transicionar. O que nós temos errado? Às vezes nós temos errado em transicionar. Às vezes assim, muitos pais estão perguntando assim, pastor, eu não sei porque os meus filhos eles não estão na presença de Deus, porque talvez você não está transicionando. Talvez os seus filhos, aqueles que quando eles eram pequenos, talvez hoje já são grandes, né? E você fala, ah, pastor, o que eu vou fazer? Olha o tamanho. Mas quando eles eram pequenos, talvez nunca ouviram uma história bíblica sentado à beira da cama. Você, ele deitadinho já para dormir, e você sentado à beira da cama, lendo uma história bíblica para ele. Talvez você nunca contou para ele a história de como Deus falou com Abraão e Abraão obedeceu ao Senhor. Talvez você nunca disse para ele quando Deus pediu o filho Isaac. Talvez você nunca contou para ele a história de Davi. Talvez você nunca contou para ele a história da cruz. Então, o que, que o seu filho teve na sua infância? O que, que ele recebeu? O que, que foi transicionado? O que foi inserido nele? O que foi preparado para ele sair daquela fase e ir para uma outra fase? Aquilo que ensinaram para ele. Porque, não sei se você sabe, mas todo ser humano ele é influenciável e ele aprende por exemplos. Todo ser humano. Ele é influenciável e aprende por exemplos. cheguei atrasei um pouquinho hoje e eu estava uh, tava cantando uma canção que diz assim que o filho faz o que veio o pai fazer era isso, não é? e eu cheguei e falei, meu Deus, é isso mesmo <risos> o filho faz o que veio o pai fazer nós estamos aqui hoje, talvez diga assim pastor, mas eu nem pai sou ainda eu nem uma família tenho ainda mas você vai ter, amém? É. Vou perguntar de novo, vou dar a chance de alguns se redimirem e falar: não, tá, pastor, eu vou ter uma família e de receber a benção, né? Nem todos têm uma família aqui, mas terão, amém? amém? Quando eu falo família, no sentido de casamento, esposa, filho, essas coisas. Ah, agora teve um teu glória. Mas o que é. Por que, que o Senhor traz uma palavra desta ao nosso coração hoje? Porque o Senhor quer começar um processo na sua vida. Não importa se você ainda não é casado, se você não tem filho, ou se você já é casado, você não tem filho, Deus quer começar um processo na sua vida. A palavra do Senhor diz o seguinte, que é para Ele, por Ele, como é que é? Porque dEle, por Ele, e para Ele, são todas as coisas. É Ele que faz, é Ele que vai nos ajudar a transicionar e é Ele que vai nos levar para passarmos a eternidade com Ele. Então Deus ele está falando comigo e com você, nos direcionando a um futuro, nos direcionando a algo que nós precisamos compreender, porque hoje infelizmente também, assim como a geração de Josué errou, infelizmente nós também estamos errando, porque nós não estamos transicionando a geração futura para ter experiência com Deus porque nós não temos passado para ela as maravilhas, as obras do Senhor e nós precisamos fazer isso porque infelizmente hoje a nossa preocupação qual que é? é que o filho tem estudo essa é a preocupação de todo pai. O orgulho de todo pai é ver o seu filho pegar um diploma. Este é o orgulho. O pai bate no peito e fala assim, formei meu filho. Às vezes uma roda de pais conversando, vão né? um falar, ah, tá, não sei o quê, o outro fala assim, meu filho, formei ele em medicina, formei ele em psicologia, formei ele em em letras, advogado. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Formação tem a ver com algo que acaba. Formação é herança. Formação é uma preparação para o filho ter um futuro terreno e não estou dizendo que está errado, não, você tem que fazer isso mesmo, você tem que se orgulhar mesmo. Orgulhar do seu filho, tem que se orgulhar da sua filha, está certo. Mas eu te dizer uma coisa para você não confundir uma coisa com a outra, herança não tem a ver com legado. Herança tem a ver com essas coisas terrenas, legado tem a ver com princípios. Nós temos nos envolvido em deixar herança para os nossos filhos. Nós temos nos preocupado em deixar herança para os nossos filhos. Mas nós não temos deixado o legado de princípios para os nossos filhos. O que, que eu quero dizer com isso, pastor? Te explico. Eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus, ela diz que uma geração ela é responsável por abençoar a próxima geração. A Bíblia diz isso. Então, quando nós falamos de legado, nós falamos de princípio. E como nós vamos hoje falar, por exemplo, de princípio de casamento para os nossos filhos? Presta atenção, não é uma crítica, mas é uma observação para que você não erre mais porque de repente você hoje já está com alguns casamentos deixa eu dizer uma coisa tudo que semeia tudo que semeia colhe e aquilo que você não colhe a geração futura vai colher O pai já traiu a mãe 50 vezes. Como que, que colheita ele vai esperar? Que legado de princípio ele está passando? Estou falando do pai, mas tem algumas mães também. Então nós precisamos começar a parar e entender que formação, Herança é muito importante, mas temos que começar a pensar em legado também, em princípios, deixar princípios para os nossos filhos, para eles olharem assim e dizerem, olha, porque isso é uma colheita que vai passar de geração em geração, se ela não for interrompida, ela vai passar de geração em geração, só porque? Porque a palavra de Deus diz isso, que uma maldição, ela passa de geração em geração. Que ela não foi interrompida. Por isso que as pessoas dizem, pastor, eu não entendo certas coisas da minha vida. Eu não sei o que eu estou vivendo hoje. Aí você vai fazer um, um mapa, né? <risos> uma, uma vistoria na vida da pessoa fazer, assim, mas ó, isso vem acontecendo. Isso já vem acontecendo na sua família. Legado é diferente. A transição dos nossos filhos hoje se faz necessária. Sabe por quê? Porque eu tenho dito também que infelizmente hoje nós não temos preparado, essa geração ela não está preparada para ser pai, essa geração ela foi preparada para ser filhos, só que não tem como a gente fugir irmãos, é natural ser pai, ou não, só não vai ter filhos futuramente, se a gente fizer algumas operações aí, de repente até cortar mesmo, bruscamente. Senão, é inevitável que vai ter filhos, que vai sair, vai ter uma nova geração. Só que como teremos uma nova geração de filhos se nós não temos uma geração de pais? O que vai ser desses filhos que às vezes vai ter a figura de um homem, mas não vai ter uma figura paterna? Vai ter um homem junto com ele para jogar videogame, mas não vai ter um pai. Eu não estou dizendo que não pode jogar videogame. Joga, você que gosta, joga. Eu não consigo. Então nós precisamos começar a mudar. Talvez você diz, pastor, mas como que muda o mundo? Nós não temos realmente a força para mudar o mundo, mas nós temos a força para mudar a nossa casa. talvez nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos mudar 10, 20, 30, 40, 50 casas, às vezes a gente desiste, porque a é gente fala assim, ah, não vamos mudar o mundo mesmo, então, né? deixa a vida me levar, vida leva eu, não sabe para onde, então está na hora de nós começarmos a igreja do Senhor, o Senhor tem falado conosco está na hora de nós começarmos a fazer uma transição de pais para filhos está na hora de nós começarmos a preparar uma geração uma geração que vai ser responsável na, naquilo que se diz biológico e naquilo que se diz espiritual naquilo que se diz herança e naquilo que se diz legado está na hora de nós começarmos a preparar uma geração que vai começar a escrever uma história diferente de não acontecer o que aconteceu com essa geração que morre e a outra geração ela não conhece o Senhor, não conhece as obras do Senhor, não sabe dos princípios de Deus. Nós como pais, você como um pai um dia deve saber que algumas coisas elas não mudam. Elas não mudam. E uma delas é o poder de abençoar. Não muda. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 48, vai nos contar a história de Jacó, de José e seus filhos. Eu já preguei isso aqui uma vez. Ou algumas vezes. Quando José leva os seus filhos para serem abençoados, e ele coloca os filhos justamente na posição correta, né? a mão direita, a mão esquerda, mas aí na hora de abençoar, a mão faz isso aqui, e Deus abençoa o mais novo, para comandar sobre o mais velho, eu já expliquei e preguei isso aqui, dizendo que aquele momento, era o um momento de uma cura, de fechar um, um elo, de fechar uma cura, uma história, que havia acontecido com Jacó, daquilo que havia acontecido com ele, quando ele quis, o lugar do seu irmão, e Deus estava mostrando para ele, ele não sabia para que direção a sua mão ia, mas Deus levou a sua mão para dizer, olha, quando eu quero fazer, não precisa o homem interferir. A Bíblia diz que ele estava praticamente cego, ele não sabia a ordem dos meninos, e natural seria que ele fizesse isso aqui, mas ele faz isso aqui. mas o interessante é que José antes do seu pai morrer leva os seus filhos para serem abençoados pelo seu pai ele tinha passado muito tempo longe do seu pai a sua família tinha acontecido na sua família alguns rompimentos familiares tanto que quando Jacó fala com ele quando traz os seus filhos ele fala assim, olha esses dois aqui serão agora considerados meus filhos e eles vão estar no lugar de Rubem e Simeão porque aquilo que foi um dia aberto precisa ser fechado porque essa nova geração precisa continuar servindo essa abertura não pode continuar ela não pode ir além ela tem que ser fechada nós temos que parar nós temos que lacrar isso aqui agora esses dois vão entrar no lugar daqueles outros dois Houve um rompimento, houve uma quebra de aliança familiar, houve um problema familiar, mas não pode continuar. Deus faz a inversão, Deus sara a vida de Jacó, e Deus sara uma geração futura. Deus quer sarar a geração futura, mas eu dizia algo para você: Deus quer usar você, e Deus vai usar você para sarar e ensinar a geração futura a servir ao Senhor. Mas se nós não fizermos essa transição, isso não vai acontecer. Como é que nós vamos fazer? Mas talvez você agora está me dizendo assim, pastor, como que eu vou transicionar a algo? Como que eu vou fazer algo? Como que eu vou transicionar uma paternidade se eu nunca tive uma paternidade? Como que eu vou ser pai se eu não fui ensinado, eu não tenho a presença, eu não sei como haja um pai? Como que eu vou transferir isso? Pelo contrário, pastor, na minha casa era briga, discussões, na minha casa era palavrões, na minha casa era xingamento, na minha casa era bebedice, na minha casa era pornografia, na minha casa era adultério, na minha casa era isso, na minha casa era dores, traumas, na minha casa era assim, espancamentos, assim era a minha casa, pastor, como que eu vou transferir algo? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dar aquilo que eu nunca tive, aquilo que eu nunca recebi? Como que nós vamos preparar uma geração? Como que nós vamos levar uma geração aos conhecimentos, e princípios da palavra de Deus? Se hoje nós temos uma geração futura, ou melhor, uma geração ferida. Como que nós vamos preparar uma geração futura, se nós temos uma geração doente? como fazer isso? pastor, eu não sei, eu não tenho pelo contrário eu sou machucado eu sou ferido, eu sou ferida eu não consigo ser uma boa mãe eu não tenho espelho de uma boa mãe eu não tenho espelho de um bom pai e se eu puxar na minha árvore genealógica vai ficar pior ainda a situação, pastor porque as coisas são piores como que eu vou, como que nós vamos conseguir fazer isso, deixa eu dizer algo para você, eu quero te levar a leitura de 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17, 2 Coríntios 5, 17, tem como projetar? Se puder eu agradeço. 2 Coríntios 5,17 a palavra do Senhor diz assim ó, assim que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e isso que tudo se faz se fez novo quem está em Cristo aqui? Amém? Se de repente você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Se você ainda não tem uma aliança de fidelidade com Ele, faça essa aliança de fidelidade com Ele, porque a partir de você, Deus vai começar intencionalmente a preparar uma geração futura abençoada. O que, que eu quero dizer? Talvez você não teve, mas em Cristo Ele pode curar todas as suas dores. Ele pode apagar todo o seu passado. Ele pode apagar todas as suas lembranças, suas limitações, os seus traumas, as suas é, incertezas, a sua insegurança. Leve até Jesus, coloque até Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você. O que mais nós vemos hoje também é a geração presente, jogar a culpa na geração passada, eles dizendo assim, ah, pastor eu faço isso porque meu pai fez isso, minha mãe fez isso na minha família ah, existia isso na minha família fazia aquilo, pastor o senhor não sabe e começa a se desculpar deixa eu dizer uma coisa a você também, está na hora de você parar de se desculpar e se responsabilizar pela sua libertação em Cristo para de jogar a culpa nos seus pais para de jogar a culpa na sua mãe, para de jogar a culpa naquilo que você não teve você pode não ter tido, mas você pode ter hoje. Porque aquele que está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Deixa eu, dizer, deixa eu fazer uma pergunta para você: você sabe o único lugar, depois de um leproso curado, o único lugar que ele não volta? O leprosário pastor, o que é o leprosário? o leprosário é o lugar onde ficavam os leprosos todos os leprosos reunidos depois de um leproso curado, nunca mais ele volta lá deixa eu dizer uma coisa para você o Senhor cura a tua vida para você nunca mais voltar no teu lugar de vergonha o Senhor cura você para nunca mais você dizer que você não pode o leproso depois que ele é curado ele volta para a tua casa, aquilo que ele perdeu agora ele volta para a sua casa ele pode voltar para os seus filhos, pode voltar para a sua família, ele pode voltar para os seus negócios, ele pode voltar para tudo, mas existe um lugar que ele não quer voltar e ele não volta jamais, é o leprosário, porque ele sabe que lá está a lepra e lá ele não vai voltar mais, ele não vai pisar naquele lugar mais, porque ele não quer aquela experiência, porque em Cristo ele já venceu, ele foi curado para uma nova vida, para uma nova história, agora ele não é mais aquela pessoa que precisava dizer, olha, um leproso está chegando, que as pessoas se afastavam dele, então eu quero dizer para você, não volte para o seu passado, Não volte para o lugar da vergonha Não volta para o lugar da dor Não volta para o lugar do vexame Não volte Tanto que a palavra do Senhor diz que Ele Quando nós conhecemos a Jesus Ele nos tira do reino das trevas E Ele nos coloca no reino da luz Você está entendendo isso? Ele tira-nos de um lugar e Ele coloca em outro lugar Ele nos tira da escuridão Do sofrimento, da dor, dos traumas, das limitações E Ele nos leva a um lugar de vitória A um lugar de paz, a um lugar de conforto então está na hora de nós sairmos De dizer assim, olha Ah, eu fui assim porque a minha família foi assim Porque o meu pai foi assim Em Cristo Jesus você não é Jesus transforma a tua vida Nele todas as coisas se fazem nova É tempo de você viver o novo de Deus É tempo de você desfrutar De uma vida de princípios de santidade E de vitória no Senhor É tempo de nós prepararmos Intencionalmente uma geração Aleluia É tempo de mudar. Talvez as dores foram terríveis. Procure ajuda. Talvez você não consiga realmente viver e vencer sozinho, mas procure ajuda. Mas seja sincero na procura da ajuda. Não minta, não. Procure o oh, Senhor. ele tem uma nova história escrita para você se o diabo tem conseguido condenar a sua vida se você tem vivido em função de traumas de dores e de lembranças se você tem vivido por um passado que te ofereceram, Deus quer escrever uma nova história um futuro diferente em você e a partir de você Talvez você chegou aqui na igreja hoje, um nada, mas o Senhor vai te levantar para tudo. quando nós estamos em Cristo as coisas mudam Deus Ele tem nos dado nós precisamos aprender a viver o processo de Deus mas deixa eu ensinar aqui alguma coisa também sobre o processo não estava tá, não, não na mensagem não, mas eu vou abrir aqui um parênteses Existem pessoas que ela peca, vive pecando, e quando você fala com ela, fala assim, ah pastor, é o um processo, estou no processo. Pecado também não tem nada a ver com o processo. Pecado em alguns momentos, tá? em outros momentos é pouca vergonha mesmo. Quando a Bíblia fala de processo, fala de processo de transformação, de apuração do azeite, do extrair o melhor. E depois desse azeite extraído, ele não volta a ser o caroço. Então o processo é de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Não é processo de pecado, 50 anos vivendo processo de pecado. Está com 10 anos na igreja vivendo processo de pecado. Agora você está aqui Deus te trouxe neste lugar para que você sirva ao Senhor. E Deus, Ele colocou todas as estratégias neste lugar para que o processo da sua vida de maturidade chegue no lugar desejado. Nós sabemos que nós temos, estamos aí, né? É um tempo parado, dentro de alguns projetos, de algumas coisas que nós tínhamos em mente de fazer, mas né, fomos impedidos de fazer por uma circunstância, por uma situação. Mas nós estamos preparados, tanto para uma coisa como para outra, mas eu quero chamar a sua atenção para algo. Deus tem nos dado um processo, ou seja estratégias de um processo maravilhoso mas você precisa entender e colocar em prática porque se existe uma coisa que você precisa aprender na sua vida é o seguinte aquilo que você recebe põe em prática nós temos aqui pessoas que são formadas em áreas nós temos aqui professor nós temos aqui pessoas extraordinárias mesmo essas pessoas que estudaram muito que sabem hoje têm a eloquência têm a facilidade depois de três, quatro, cinco, seis meses talvez um ano ele já esquece tudo se ele não praticar ou ele vai tropeçar existe um ditado que fala que a pessoa quando ela aprende a andar de bicicleta nunca mais ela esquece ok, nunca mais ela esquece só que ela cai no começo né? eu sei porque eu fiquei muito tempo andando de bicicleta, meu Deus do céu o dia que eu fui andar né? para lá, para cá, entendeu? e ninguém viu então se prepare para viver uma história diante daquilo que Deus tem colocado como estratégia eu não sei se você já passou pelo encontro com Deus mas se você não passou, passe pelo encontro com Deus ah, pastora eu não tenho tempo, arrume tempo faça acontecer pastor, não, quando que vai ser o encontro com Deus? irmãos, eu não sei, agora nós estamos em pandemia mas eu creio no futuro porque uma coisa também eu sei que se o futuro ou seja, eu não sei como eu colocaria mas se terminar agora nós vamos morar com o Senhor ou senão nós nós ainda teremos um futuro passe pelo encontro com Deus mas não vai ser fácil vai acontecer coisa lá no encontro com Deus Deus vai trabalhar na tua vida eu costumo, o encontro com Deus é o lugar do confronto Encontro com Deus é lugar do confronto. Olha que coisa maravilhosa, olha como Deus faz. O encontro com Deus é lugar do confronto. Depois do encontro com Deus, qual é a nossa próxima estratégia? A próxima estratégia é os primeiros passos da pessoa que saiu do confronto. Ou seja, ela nasceu ali, teve aquele tal, agora ela começa os primeiros passos. Que é o lar de paz. E deixa eu dizer algo para você, nós estamos transicionando. Nós estamos buscando em Deus transicionar uma geração e Deus quer usar você para transicionar essa geração quando Deus nos der a oportunidade de fazer isso aqui, seja o primeiro a dizer eis-me aqui cadê o bebê pastor? quem foi que saiu do encontro? eu quero ensinar eles o primeiro passo, Deus, eu começar a ajudar a transicionar essa pessoa quando nós pudermos fazer isso seja o primeiro a dizer eis-me aqui estou aqui depois do lar de paz o que nós temos? nós temos a célula a célula o que é? a célula é o cuidado é a consolidação e é o preparo para um crescimento algumas pessoas não conseguem entender não conseguem compreender e depois disso o que nós temos? nós temos um um projeto, um propósito que é de reativar a sala de cura, aonde o processo ele vai ser concretizado daquilo que nós recebemos no encontro. E aí nós partimos para a celebração como estamos aqui nesta noite. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós entendermos esse processo, passarmos por esse processo e a igreja entrar neste processo, o nosso culto de celebração, nós não precisaremos falar de cura. Sabe por quê? porque essa noite será a noite apenas de celebrar, de a gente vir cantar e celebrar e agradecer, porque nós estamos vivendo e o Senhor está trabalhando na nossa vida, nós vamos estar tratando de, ah, não, nós vamos viver noite de celebração, de alegria, da presença do Senhor. E quando nós fazemos isso, o que, que acontece em nossa vida? Nós entendemos sobre o nosso propósito no reino, e aí então vem para nós, nós nos tornamos aluno da escola bíblica, nós nos tornamos um aluno é, assíduo, uma pessoa participativa. Talvez hoje as pessoas dizem assim, pastor, eu não estou participando da escola bíblica porque agora é online, e online é muito difícil. Mas deixa eu falar uma coisa para você, essa não é a geração do online? Não é a geração das compras virtuais? Não é a geração de trans, da, da, das transações virtuais? A gente nem pega muito dinheiro na mão mais? Por que não também a igreja entender né, que precisa-se, se esta é a forma, eu não posso me alimentar e deixar de aprender, porque agora eu tenho que me sentar diante de um aparelho para ouvir alguém? ah pastor eu gosto da aula presencial eu gosto do, 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 do toque eu gosto de estar junto ok vai chegar mas enquanto não chegar não perca a tua bênção por imaturidade não seja mimimi eu não gosto, se eu não gosto eu não faço não acho legal se eu não acho legal não acho legal e também outra coisa, não vou ficar lá, senão vou atrapalhar a aula. Não, seja diferente. Olha, eu vou lá para somar na aula. Mude. Se nós queremos transicionar uma geração, queremos ensinar pessoas a guardar os princípios de Deus, tem que começar a partir de nós. Como você vai dizer para o teu filho amanhã, se hoje você não faz, você vai falar, filho, vai lá, assiste lá. Nós precisamos chegar ao nível de maturidade. Aí nós entrarmos para os ministérios, entrar para o louvor, entrar para o diaconato, né? e começarmos a fazer a obra de Deus, entendermos que Deus nos chamou, e Deus tem algo para fazer através de nós, e é neste fazer, preste atenção, e é neste fazer que nós vamos transicionar as pessoas, preste atenção, a conhecer ao Senhor e as obras do Senhor. Hoje nós vemos pessoas que dizem que conhecem o Senhor. E estão alegres e suficientes, né? Simplesmente por conhecer o Senhor. Mas a Bíblia, ela é muito clara quando ela diz aqui, aquela geração, ela conhecia o Senhor e as suas obras. A outra geração, ela não conhecia o Senhor e nem as suas obras. Uma coisa está ligada à outra. Eu e você, precisamos compreender e entender isso eu quero te levar de volta a esse texto de Juízes, capítulo 2, verso 10, que acabei de falar. Presta atenção nesse texto. Eu vou ler novamente para você, para que você possa guardar esse texto. Juízes 2, 10. E toda aquela geração foi reunida com seus pais. E esse que se levantou outra geração, depois deles que não conhecia o Senhor, pouco as obras que ele havia feito em Israel. O verso 11 diz, e os filhos de Israel, ou seja, os filhos de Israel, e os filhos de Israel fizeram mal à vista do Senhor e serviram a Balaínes. Nós não podemos deixar a próxima geração sem conhecer a Deus. A transição da paternidade, ela precisa ser intencional, para que se fortaleça no decorrer dos anos, é que ela se estabeleça de forma geracional. Para estabelecer algo geracional, precisamos ser intencionais. E a nossa intenção hoje é levar você ao entendimento de que nós precisamos trabalhar a nossa casa para que eles aprendam a servir o Senhor se você foi ferido, se você não teve exemplo, olhe para a cruz, olhe para Jesus, de repente até hoje mesmo, talvez você está aqui na igreja hoje, talvez o seu pai, sua mãe está dentro da igreja, mas também não está exemplo, não questione eles, tenha a tua experiência com Cristo, ame eles e abençoe eles, para que você possa determinar uma geração futura abençoada, pai, mãe, se você não é exemplo para os seus filhos, comece a ser. Dê exemplo no seu casamento. Dê exemplo nas suas finanças. Dê exemplo para os seus filhos. Dê exemplo para os seus filhos na leitura da Bíblia. Dê exemplo na oração. Dê exemplo no culto. Dê exemplo no seu trabalho. Na obra do Senhor. Dê exemplos. Porque assim nós vamos levar a próxima geração a ser uma geração abençoada no Senhor. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Aplauda bem forte ao Senhor.